0: ALD Media. Muggenburg Zuid is de nieuw te bouwen woonwijk in Schagen waar maximaal 850 woningen gebouwd gaan worden. De plannen voor deze wijk zijn al opgenomen in een bestemmingsplan in 1978. Ruim voldoende tijd om aan de randvoorwaarden waaronder natuurlijk ontsluitingswegen te voldoen, zou je denken. Maar niet in de gemeente Scharen. In 2011 neemt de Raad van de gemeente Scharen de structuurvisie 2025 aan. Hierin zijn een aantal randvoorwaarden, onder andere voor het voorbereiden van genoemde wijk Muggenburg Zuid, opgenomen. In antwoord op verschillende WOP en WO-verzoeken van mijn kant blijkt echter dat er tot op de dag van vandaag... Helemaal niets met genoemde structuurvisie is gedaan. Ik ben op dit dossier van verbazing naar verbijstering en uiteindelijk bevestigingen gegaan, maar durf inmiddels met een gerust hart te spreken over de schande van Schagen. De tijd en energie die ik in dit dossier steek, is bedoeld om iedereen die geïnteresseerd is in onze prachtige stad te informeren. Dat geldt natuurlijk ook voor onze lokale politici, die ook weer veel tijd en energie in hun verantwoordelijkheden steken, waarvoor bij deze hulde. Het is voor iedereen belangrijk om Schagen ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden. En dat natuurlijk niet alleen voor de inwoners, maar ook voor alle mensen die onze prachtige stad bezoeken. Eerste 250 huizen van nieuwe kern in Schagen krijgen ontsluiting via bestaande wijk. Daar schrikken buurtbewoners van al dus het redactioneel commentaar in het Noord-Onders Dagblad van 4 december 2020. Ik ga natuurlijk niet het hele artikel voorlezen, maar volsta met de eerste alinea. De eerste 250 huizen van de nieuwe wijk Muggenburg-Zuid in Schagen worden niet ontsloten via de Bonklaasdijk, maar via de bestaande wijk Muggenburg. Opluchting bij Polderlingen, geschrokken Muggenburgers gaan in verzet. De verzetlaan, dat zal hem hoogstwaarschijnlijk worden. Zo laat wethouder Jellebeemsterboer doorschemeren. Een huidige 30 kilometer weg als hoofdontsluiting voor de eerste fase van een wijk met maximaal 850 woningen. De Verzetlaan is nu al de belangrijkste verkeersader van Muggenburg. Een wijk uit de jaren 80 en 90 met bijna 800 woningen. Het leek erop dat de toekomstige bewoners van de 250 woningen zouden zijn aangewezen op de Bonklaasdijk, Muggenburgenweg en Haringhuizenweg. Aanwonenden van deze smalle polderwegen schrokken van berichten daarover. Nu blijkt wat wethouder Beemsboer precies bedoelt met gebruik maken van de bestaande infrastructuur. Later in dit artikel voegt de voormalige wethouder daar nog aan toe. Door de wijk heen om de Zuiderweg te bereiken. Terug naar de wijk Muggenburg. In de wijk zelf staan om precies te zijn 795 woningen. En alle inwoners maken gebruik van de verzetlaan als enige ontsluitingsweg van deze wijk. En daar vringt direct de schoen. Ik ben geen stedenbouwkundige, maar in dit geval is dat niet nodig om te zien dat dit een ongewenste en zelfs levensgevaarlijke situatie is. Bij calamiteiten is het onmogelijk om via een andere weg, dan genoemde verzetlaan, de woning in de wijk te bereiken. Nu kun je natuurlijk zeggen dat er nog nooit iets gebeurd is, maar dat is nu net de definitie van een ongeluk of misschien zelfs een ramp. Als het eenmaal gebeurt is het vaak een opeenstapeling van zaken die nog nooit gebeurd zijn. Terug naar het artikel. Hierin komen ook enkele bewoners van de wijk Muggenburg aan boord woord en uiteindelijk verenigen zij zich in de actiegroep Muggenburg in verzet. Deze actiegroep, hierna MIV, verzamelt uiteindelijk ruim 700 handtekeningen met daarin dat zowel de verzetlaan als de Bonkelaarsdijk niet als ontsluiting voor Muggenburg Zuid gaan worden gebruikt. Extra voorwaarde is dat er een directe aansluiting op de N245 komt. Uh, deze wordt uiteindelijk aangeboden aan toenmalige wethouder Jelle Beemsterboer uh, door ja, de held van het verhaal, de toen driejarige Morris. Kijk even naar de uh, verhelderende video. Daar zijn daar echt een paar uh, leuke, maar ook uiteindelijk natuurlijk informatieve beelden over te vinden. Uh, zoals eerder aangegeven, ook in dit artikel geeft de wethouder de indruk dat hij zelf overvallen wordt dat een woonwijk een ontsluiting moet krijgen. In een latere aflevering over projectontwikkelaar BPD, die bungeburg zuid dus gaat ontwikkelen, blijkt dit ook het geval te zijn, maar daarover dus later meer. In een van de video's die op de website van MIV staan, geeft de wethouder aan dat hij verrast is door de actie van de bewoners. Hij maakt daarbij wel de terechte opmerking dat dit wat hem betreft wel is hoe een democratie werkt. Mensen, in dit geval bezorgde bewoners, laten weten wat ze ervan vinden. En als het even kan, dan luistert de overheid daar ook naar. Uh, in eerste instantie is MIW tevreden als die directe aansluiting op de N245 wordt toegezegd door de toenmalig wethouder Bouwen, Bouwen, Bouwen en BPD. Er is zelfs even sprake van dat Muggenburg in Verzet, Muggenburg in Verbinding gaat heten, maar inmiddels is dat weer verzet. Uh, ik moet... Eh, Oppassen dat ik niet op de muziek vooruit loop, maar MIV heeft dus ook een zienswijze geschreven waarin eh, meerdere zaken zijn aangegeven, waaronder de zuidelijke omleiding. Maar nogmaals, laat ik het even eh, conform eh, de geschiedenis opbouwen. Kijk vooral wel even op de website, de link staat natuurlijk in de show notes, de, de website van MIV. Want uiteindelijk is daar heel veel informatie te vinden. Mijn persoonlijke mening is dat Nuggenburg in Verzet de ideale partner is voor een gemeente om een burgerparticipatietraject mee aan te gaan. Uh, Ik moet het nog even opzoeken, maar dat komt mede naast het feit dat er sowieso slimme betrokken bewoners lid zijn van deze groep. Er ook iemand lid is die nauw betrokken is bij het zogenaamde burgerberaadinitiatief. Het gaat te ver om daar nu op in te gaan, maar ik ga daar in een komende aflevering uiteindelijk mijn boek dus zeker op terugkomen. Ook dit is weer een goed initiatief, maar de gemeenteraad zelf is natuurlijk ook al een gekozen vertegenwoordiging met diezelfde taken. Als dat niet goed werkt, de bestaande structuur en het voorbeeld van een structuurvisie die in 2011 is aangenomen door de raad, maar waar daarna dus nooit meer iets gebeurt, vind ik daar persoonlijk een heel mooi voorbeeld van, dan moet je in mijn ogen daar eerst iets aan veranderen. Ik heb uiteindelijk wel verschillende artikelen gelezen en de website bezocht, maar een van de dingen die mij dan tegenstaan is dat de gemeenteraad in mei dit jaar akkoord is gegaan met een voorstel voor het invoeren van burgerberaad en dat daar dus 258.000 euro gemeenschapsgeld voor gereserveerd is. Uh, Op dit moment zijn er in de gemeente genoeg middelen om te participeren. Een inwonerspanel, uh, de website samenschagen.nl en natuurlijk de standaardmogelijkheden om in te spreken. Maar ja, ik ik, ik zie dus dit Maak eerst wat er is werkend en ga daarna pas iets daarnaast, erboven of, of, of eronder zetten. Ik, ik heb daar eerder over geschreven naar de gemeenteraad en het college van BMW. Uh, a fool with a tool is a still a fool. Als ik daar dan een concreet voorbeeld van moet geven van het feit dat het nu niet goed functioneert. Uh, naast het feit van die structuurvisie. Uh, in de gemeente Schagen zijn er echt goede initiatieven. Een een mooi voorbeeld daarvan is de nieuwsbrief Projecten Zuid, waarin alle ontwikkelingen op dit gebied worden gedeeld. Als ik dan nu echter zie aan het einde van het jaar dat de laatste editie in mei, toevallig ook de maand waarin uh, besloten is tot uh, burgerberaad, uh, dat toen ook de laatste nieuwsbrief verschenen is, ligt daar dus de uitdaging. Je kunt nog zoveel eventueel extra mensen en middelen inzetten. Maar als er geen betrokkenheid en zorgvuldigheid is bij de staande organisatie, dan maak je de uitdaging alleen maar groter. Uiteindelijk eh, blijkt dat helemaal als we straks in het hier en nu beland zijn. Omdat in de tussentijd, vanaf de laatste nieuwsbrief, in mei is er dus heel veel gebeurd. Ik kan me voorstellen dat mensen die mij niet persoonlijk kennen... Uh, ...vanuit de podcast de indruk krijgen dat ik nog onwijs neuserig overkom. En dat begrijp ik. Uh, ik maak iedere dag fouten. En ik ga zo meteen een voorbeeld laten zien. Uh, in de eerste podcast stond een stukje reclame over mijn boek Prioriteit. Wat ik al geknipt had. Het laatste stukje uh, had ik eraf geknipt. Maar toen ik eenmaal de podcast helemaal ja, af had... ...bleek toch dat ik de verkeerde erin had uh, geplaatst... Simpel voorbeeld, maar nogmaals, ik maak iedere dag fouten. Ik ik probeer er wel van te leren. En dat uh, zie ik ook wel degelijk bij de Schager gemeentepolitiek, waar ik zo meteen een uh, voorbeeld van ga geven. Uh, Ook dat dat burgerberaad is natuurlijk iets positiefs, maar de argumenten die ik net noem, laten we het zo zeggen dat ik het uh, ga bekijken in de toekomst. Ook uh, een een mooi uh, onderwerp in mijn boek. Er liggen behoorlijk wat uitdagingen voor de schagenpolitiek politiek en niet alleen uh, de nieuwbouwwijk, burg zuid maar nou goed, laat, ik me, laat ik me daarbij houden. Maar ik, ik ga zeker de ontwikkelingen met het burgerberaad volgen. Maar nu dus even de commercial break. Prioriteit is meer dan een simpele samentrekking van de woorden prio en tijd. Prioriteit staat voor een andere manier van denken, leven en werken. Iedereen weet dat het stellen van prioriteiten belangrijk is om dingen voor elkaar te krijgen. Prioriteit staat voor tijd en aandacht geven aan de zaken die voor jou belangrijk zijn. Het is daarbij belangrijk te beseffen dat de tijd die je ergens aan besteedt, bijvoorbeeld het luisteren naar deze podcast, nooit meer terugkomt. Ik heb onderzoek gedaan waaruit blijkt dat mensen die een duidelijke strategie hebben om op een goede, gezonde wijze om te gaan met drukte, stress en information overload, niet alleen productiever, En daardoor aantrekkelijker voor een organisatie of team, maar vooral ook gelukkiger zijn. Daarnaast is het bekend dat mensen die gelukkig zijn, zowel zakelijk als privé, betere resultaten boeken. Ja, deze commercie zal er toch in blijven zitten, omdat ik uiteindelijk natuurlijk toch een keer van die met boeken af moet. In de show notes en op prioriteit.nl vind je meer informatie over het boek een aantal positieve zaken eh, wat ik sowieso van plan ben om die regelmatig ook te benoemen in 2021 februari 2021 eh, dient een deel van de raad en dat is in mijn ogen een mooi voorbeeld van voortschrijdend voorschrijd, inzicht een eh, motie in waarin ruidelijk toegegeven wordt dat het ontbreken van een goede ontsluiting eh, voor de Nieuwwijk Muggenburg-Zuid op hun konto te schrijven is ik citeer: Het was al een aantal jaren duidelijk dat na het voltooien van de wijkwaterveld de nieuwbouw in Muggenburg zou starten. Wij kunnen het ons als bestuur, zowel de colleges als de gemeenteraden sinds 2011 dan ook aanrekenen dat wij niet eerder en vaker hebben aangedrongen op de realisatie van deze ontsluiting. Einde citaat. Dit is natuurlijk ook gewoon een feit. Uh, Het college wordt natuurlijk gecontroleerd door de gemeenteraad. En uiteindelijk kan je natuurlijk makkelijk de wethouders alleen de schuld geven. Maar het is natuurlijk een samenwerking uh, waarbij inderdaad zoals genoemd ook handtekeningen en en, en zelfs een podcast als dit ook weer bijdragen om uiteindelijk uh, ergens uit te komen waarbij natuurlijk nooit iedereen volledig gelijk heeft. Natuurlijk zet ik een link, naar de show note, een link in de show notes naar deze motie. Een ander voorbeeld van iets heel positiefs is ja, dan één partij, de senior die uh, aangeeft dat ze een tweede ontsluiting willen. En eigenlijk het probleem dat ik net benoemde dat uh, alleen de verzetlaan aanwezig is als ontsluiting van uh, de wijk Mugburg. Maar eh, het zijn eigenlijk drie voorbeelden, dus eigenlijk drie complimenten, voor de seniorenpartij. Omdat zij dat ook doortrekken naar eh, de nieuwe wijk Veldwachter aan de Zuidenweg. En daar kom ik later pas op terug. Maar nogmaals, om ook de positieve dingen te benoemen, dan zal ik in de show notes dus eh, die drie artikelen die ik op één pagina heb opgenomen eh, laten zien... ...omdat dat dus wel degelijk oog is voor de uitdagingen die voorliggen. Niet alleen voor de wijk Muggenburg en de wijk Veldwachter... ...maar kijk vooral ook even naar de verhelderende video. Uiteindelijk als de Verzetlaan dus niet als ontsluiting gaat dienen voor Muggenburg-Zuid... ...de Bonkelaarsdijk niet als ontsluiting gaat dienen... ...dan blijft daar dus ook maar weer... En dat zijn dan uh, maximaal 850 woningen. dan blijft daar dus ook alleen de aansluiting op de provinciale weg N245 over. En ook dat wordt dus weer, ja, in mijn ogen een stedenbouwkundige draak. Waarbij je dus zo'n grote wijk maar met één weg ontsluit. Nogmaals, in de video geef ik daar, en dat is dan een persoonlijke mening. Misschien dat jullie het niet mooi vinden, maar een mooi plaatje... ...weer hoe dat dan in de toekomst eventueel uit zou gaan zien. Nog even wat korte punten als ik richting het einde van deze aflevering ga. Op dit moment verwijs ik regelmatig naar bijleggen in de show notes... ...waaronder de verhelderende video's. Dit is gelukkig straks minder het geval als we eenmaal niet hier en nu beland zijn... Voor de mensen die de moeite nemen de bijlage te bekijken, heb ik het originele bestemmingsplan 1978 inclusief toelichtingen en voorschriften opgenomen in de show notes. Dit is vooral voor ouder onder ons even leuk om snel in te kijken. Vooral niet helemaal lezen, maar de sfeer van typemachines komt weer helemaal terug als je alleen al naar de tekst kijkt. Uh, Ook heb ik dit natuurlijk opgenomen als reminder hoe lang al bekend is dat Muggenburg Zuid gerealiseerd moet gaan worden. Als ik daarover trouwens één argument moet noemen waarom ik begrijp dat mensen accepteren dat er nu eenmaal gebouwd moet worden... erken ik direct dat iedereen binnen Schagen, ook ik zelf, al jaren weet... dat er op deze locatie gebouwd gaat worden. Ik heb echter ook de structuurvisie 2025 gelezen... en vertrouw erop dat zo'n belangrijk richtinggevend document... vanuit onze gemeente gewoon gevolgd wordt. Natuurlijk begrijp ik dat niet alles dat in zo'n document opgenomen is... gerealiseerd kan worden... Maar ik verwacht dan wel dat in ieder geval vanaf 2011, het moment dat die structuurvisie 2025 is aangenomen, er een regelmatige update afgeleverd wordt die gedeeld wordt binnen dan wel met de Raad. En van daaruit dus ook weer met de inwoners. Ik herhaal dus dat dit, en die informatie staat al op mijn tijdlijn, maar dat zal ik in een latere podcast ook dus nogmaals delen in antwoord op mijn WOP en woverzoeken. verzoeken dus nooit gebeurd is. En, en dan verwacht ik dus dat de zaken die niet gerealiseerd kunnen worden... dat daarvoor een onderbouwde verklaring geleverd wordt. En dat is dus ja, wat inwoners vanuit die controlerende taak van onze gemeenteraad mogen verwachten. En dan bedoel ik dat de status van zaken die in de structuurvisie genoemd worden... gemonitord worden door die gemeenteraad. En dat die controlerende taak dus ook serieus genomen wordt. Uiteindelijk moet er toch wel één iemand geweest zijn die... gedacht heeft veel, dit document moeten we regelmatig op de agenda plaatsen. Op dit moment ontbreken er daardoor simpelweg belangrijke voorwaarden, waarvan een goede ontsluiting die ervoor zorgt dat dit deel van de gemeente Schagen leefbaar en veilig bereikbaar blijft, de belangrijkste is. Ik onderken in dit soort situaties regelmatig wat ik een vlucht naar voren noem. Je gaat met iets nieuws beginnen, terwijl je hetgeen wat op je bordje ligt... wat je huidige taak is, nog niet helemaal afgerond hebt. Of in ieder geval niet naar uh, behoren afgerond hebt. Uh, In de lokale pers zie ik nu bijvoorbeeld veel aandacht voor Schagen Oost. Wat ik natuurlijk begrijp. Maar ik mis vanuit die lokale pers ook daar de controlerende taak. Maar vooral logische vragen als zaken die vanuit de gemeente gemeld worden, opgeschreven worden zonder daar vragen over te stellen. Naast het uh, voorbeeld in de eerste aflevering heb ik andere voorbeelden... waarover ik niet anders kan dan een nieuw WO-verzoek indienen... omdat ik uiteindelijk natuurlijk wel bij de feiten moet blijven... ook in mijn uiteindelijke boek. Natuurlijk plaats ik deze documenten direct op mijn tijdslijn... en wellicht dat als uh, deze podcast uitkomt dat ze daar al staan. Ik zal mij daarbij uitspreken, vooral ook over mijn verbazing... Als er hoge bedragen gemeenschapsgeld besteed worden aan zaken eh, ja, waaraan dat in mijn ogen dus helemaal niet nodig is. Ik vraag me bijvoorbeeld serieus af of eerder genoemde 258.000 euro gemeenschapsgeld voor het instellen van een burgerbraad nodig was geweest als de standaard ja, bestaande organisatie gewoon gewerkt had. Ik begrijp dat er wel degelijk door partijen op dat. Uh, dossierstuk... tegengas gegeven is. Maar je had toch eigenlijk als gemeenteraad... In, in een koffiepauze even de koppen... bij elkaar moeten steken moeten afspreken... dat de huidige middelen die ik... eerder in deze podcast genoemd heb... beter ingezet moeten worden... voordat je zo'n hoog bedrag uitgeeft. Vooral omdat dit... de mensen zijn, en dan heb ik het over... de gemeenteraad en het college van BMW... die als geen ander weten... dat er andere zaken binnen onze gemeente zijn die minstens zo belangrijk zijn en natuurlijk ook budget nodig hebben. Ik ben sowieso benieuwd waar dit hoge bedrag uit bestaat... maar vooral wat dit concreet gaat opleveren, maar daar kom ik dus nog op terug. Uh, op dit bedrag kwam ik uiteindelijk dus uit toen ik mijn, uh, in mijn aantekeningen uitzocht... wanneer de laatste nieuwsbrief project Zuid is verstuurd. Ook dat is weer een voorbeeld waar ik verwacht dat er toch wel iemand... De organisatie is die bijhoudt of er ontwikkelingen zijn die gedeeld moeten worden met de abonnees van deze nieuwsbrief. Geloof mij, als ik in het hier en nu beland ben, schrik je van de zaken die sinds mei uh, in mijn ogen gedeeld hadden moeten worden. Als ik het organogram van onze gemeente bekijk, uh, hoort daar natuurlijk een afdeling communicatie onder en die valt weer onder een teamleider vanuit HR en Communicatie. En dat is weer onderdeel van het domein bedrijfsvoering, wat weer aangestuurd wordt door de gemeentesecretaris. En die eh, valt weer onder een directeur. Eh, natuurlijk kan het ook dat dit stukje communicatie valt onder een project, en dat is natuurlijk dan weer onderdeel van een programma. In ieder geval is er van al deze mensen niemand die een simpele reminder zet om regelmatig te controleren of nog iets gecommuniceerd had moeten worden. Ondertussen onderken ik in dit laatste stukje ook direct mijn persoonlijke verbeterpunt. Deze aflevering gaat over de Wijk Muggenburg. Ik zie een onderdeel van het dossier waar ik iets van vind. En ik wandel direct dat zijpad in. Ik ga hier, en dat beloof ik bij deze, aanwerken. Waarbij herhaal dat mijn bijdragers vanuit een positieve mindset gedeeld worden. Ik moet daarbij wel even melden dat ik zelf blij ben als we in het hier en nu aangeland zijn. Omdat we dan sowieso... Eén recente ontwikkeling uh, kunnen behandelen. Op dit moment, en dat is ook even een technische onderbouwing, zie ik de podcast als een soort fotoalbum. En daarin plak ik stukjes audio die ik vanaf februari dit jaar heb opgenomen. Uh, daarbij loop ik overigens nog steeds tegen technische uitdagingen aan. Maar dat is uh, ja, mijn uitdaging dus. En dat noem ik dan ook maar een, een, een onderdeel van mijn leermomenten. Uh, sluit ik af met uh, te herhalen dat ik nogmaals niets nieuws deel. Uh, alles wat ik noem staat dus al op mijn eerder genoemde tijdslijn... en ook daar uh, is weer een link over opgenomen in de show notes. Uh, je ziet daar uh, dat ik alle informatie die ik hier deel... tot in de treuren, maar daarover dus ook in latere aflevering meer... gedeeld heb met ons college van burgemeester en wethouders... Alle gemeenteraadsleden, maar natuurlijk ook andere direct betrokkenen stakeholders als de projectontwikkelaar BPD, de provincie Noord-Holland, onze lokale gemeenschap, eh, scholengemeenschap, het Regius, die ik per ongeluk vorige keer heb uitgescholden voor GSG. Eh, De gemeente Hollands Kroon, waaronder de Bonklaarsdijk ten oosten van de spoorlijn dus formeel valt. Fietsersboord, Noord-Holland, Gezondheidscentrum Hoek-Zuid en de Zuidenweg. En de verschillende bewonersgroepen um, die betrokken zijn op dit dossier, maar daar kom ik ook weer later op terug. Inmiddels dus ook jullie als podcast luisteraars. En dan sluit ik af met mijn constatering dat het zonder zuidelijke omleiding onmogelijk is om Muggenburg Zuid te realiseren. De volgende aflevering gaat over de Zuidenweg. Tot dan!